0: 十，谁点亮一颗星星？第二天晚上，我坚持安纳斯打下自己在我身边躺好，否则我就不去睡觉。我可不想身边又多出一头熊，或是有机会让他想出新花招来为我取暖。我心想，这下他在我旁边就没法再作怪了。我说。你这样就叫做请人家来家里做客，连个建筑物也没有，也不让我生火，还叫一头熊来跟我睡。如果你连个正常的房子都没有，就不应该邀请客人。好，好，弗拉蒂米尔，请你不要担心，也不要害怕，不会有坏事降临在你身上的。我就睡在你旁边，帮你取暖，好吗？这一次，洞里铺满更多雪松细枝和整齐的干草，连墙壁上都塞了一些。我脱下衣服，把毛衣和裤子叠在头底下当枕头，然后躺下，把外套盖在身上。雪松细枝散发出科普书上写的那种挥发性的香气，净化着空气。虽然说泰加林的空气已经很新鲜了，呼吸起来十分顺畅，甘草和花也隐约传来幽香。阿纳斯塔夏信守承诺，躺在我身边，她的体香比我在任何一个女人身上闻到过的精致香水味都还要迷人。她散发出的体温也很舒服，像一团光圈。包住他的身体。当我靠过去，他也将我包包盖起来了。我和阿纳斯塔夏就像待在一个看不到但感觉得出形体的球或篮里面。也许是看不见的气场将我包了起来，在阿纳斯塔夏旁边，很舒适平静。但我已不再有第一天那种想占据他的念头。自从那天中途休息，我想亲他却被恐惧袭击而失去知觉后，我的幸运就消失了。就算看到他裸体也一样。我的妻子一直未能替我生个儿子。我躺在那儿想着这件事，好像我儿子是阿纳斯塔夏出生来的话。这该有多好啊！他那么健康、强壮又漂亮，生下来的小孩一定也很健康，而且长得像我，当然也会像他，不过更像我。他将来是一个坚强、聪明的人，懂得很多，很有天分，而且很快乐。接着，我想到我那小小的儿子吸润阿纳斯塔下的乳头的画面。不知不觉就把手放上她的乳房，她的乳房既温暖又有弹性，我立刻浑身颤抖，一阵酥麻的感觉穿透我全身后立刻消失。这阵颤抖源自愉悦而非恐惧，我没有把手拿开，屏息静待即将发生的事。我感觉到他柔软的手贴上我的手，没有把我推开。于是我微微抬起身，凝视安纳斯塔夏美丽的脸庞。北方夜晚天空泛白的暮色使她看起来更加迷人。我无法将视线移开。他湛蓝带点灰褐的双眼正温柔地注视着我。使我情不自禁低下去，轻轻碰住并快速小心的亲吻一下他微微张开的嘴唇。又是一阵愉悦的酥麻感，他充满芳香的鼻息笼罩着我的脸，嘴巴没有像上次一样说着“别这样，冷静”，我也感觉不到一丝恐惧，想要一个儿子的念头没有消失。直到阿纳斯塔夏温柔的抱住我，轻抚我的头发，将整个身体迎向我，顿时我感到。隔天一早醒来，我才深刻体会到这辈子从没经历过如此至高无上的满足喜悦。奇怪的是，通常我跟女人一夜春宵后会十分疲惫。但这次却完全不同，甚至感觉像经历了一场伟大的创造。不仅是肉体的满足，另一种无以名状、前所未见、无以无比美好的喜悦也充斥着我。光是这样就足够了，人生就值得了。我甚至一闪而过这样的想法：为什么以前连一次类似的经验都没有呢？明明也跟各神，各行各色的女人在一起过，其中不乏年轻、貌美、可爱或经验丰富的类型。安纳斯塔夏是一个女孩，一个羞涩、温柔的女孩，但她却有着某样在我认识的其他女人身上找不到的东西，是什么呢？现在她又在哪儿呢？我在舒适的洞穴里慢慢移动，凑到洞口，探头出去，望向林间空地。比起我夜宿的洞穴，林间空地坐落在更低一点的位置，笼罩在半公尺高的沉雾之中。阿纳斯塔夏就在雾里，伸开双臂旋转，在四周托起一小片云朵。直到他全身都被这片云朵包裹之时，他轻轻一跳，像个芭蕾舞者，劈开双腿，穿透云雾，在另一处轻盈的落下，又再一次旋转，笑着卷起新的云朵。而日出的光芒正透着这片云朵，轻柔的洒在他的身上。这一幕使我着迷，惊欢不喜。我按捺不住，激动地喊了起来：“阿纳斯塔夏，早安，美丽的森林仙子！阿纳斯塔夏，夏、啊，啊,啊。早安，弗拉迪米尔！”他也拉高声调，兴高采烈地回应我：“多么美妙，多么美呀！现在为什么？为什么会这样？”我尽全力大喊。阿纳斯塔夏张开双臂迎向太阳，发出他那迷人开怀的笑声，拉着长音高声回答，以及上面的某个人。全宇宙只有人拥有这种感受的哦，只有在当一个男人和一个女人都真心想要拥有对方的小孩的时候哦，只有经历过这种感受的人。可以点亮天空中的一颗星星哦，只有想要创造、真心渴望创造的人可以哦。谢谢你。然后他转过来面对我一个人，加上最后一句：“只有真心渴望创造，而不是为了满足性欲的人才可以哦。”接着又荡漾着笑声，一跳，岔开双腿。仿佛在空中飞跃云雾。最后，他跑过来跟我坐在夜宿地点的洞口，梳理他的金发，将手指伸入发根，再撩向发尾。所以你不认为性是一种罪？我问。安纳斯塔下停下一切动作，诧异的看着我。这跟你们那里所说的性是同一件事吗？如果不是，怎么比较有罪呢？献出自己，让一个真正的人诞生，还是克服自己吗？不让一个真正的人诞生？一个真正的人呐、啊，他说。我想了一下，确实，我们称之为性的东西，不足以形容。我和阿纳斯塔夏所度过的亲密时光。那么当晚到底发生了什么事呢？要用什么字眼来形容呢？我再次问他，为什么我以前，我想其他人也是，连一点类似的经验都没有呢？知道吗，弗拉迪米尔？黑暗力量企图挑逗低级的肉体欲望，使人无法达到神赐的经验，并远离真相。他们用尽各种方式诱拐人们相信，只要得到性的慰藉，就可以轻易获得满足。可怜的女性被蒙在鼓里，终其一生用错误的方式寻找失去的恩典。得到的只有痛苦。如果一个女人真的为了满足某个男人的性欲，主动献身，让自己沦为妓女，那就永远无法防止对方偷情。就算嫁给嫁给他也一样，他们在一起的日子不会幸福。他们的结合只是表象、谎言，一场互相欺瞒的骗局。哦、oh, ，人类发明多少法律，硬要用人为的方法巩固这样的虚假的结合，宗教性也好，法律性也好，都是没有用的。人们只是强迫自己，嗯，合演这句戏码，屈就它，并声称这样的结合具合法效力。内在的想法却永远无法被改变。永远不受任何人或任何事物的控制。耶稣基督了解这一点，并且试着反驳过。他说：“凡注视妇女耳动一念的，心里已经跟他通奸了。”后来，也就是不久之前，你们还在想办法给抛弃家庭的人贴上不捉、不贞、不洁的标签。可是，没有什么可以阻止一个人产生渴望，渴望追求他在直觉上感觉到美好、能带来巨大满足的事物。不管在什么时候，在什么情况下，人都会坚持追求这样的事物。在谎言底下结合是可怕的，孩子们，弗拉迪米尔，你知道吗？孩子们。他们感受得到这种结合的不自然和不诚实，使他们倾向怀疑，嗯、呃，双亲说的每一句话。孩子们还在母亲肚子里就能下意识觉察出谎言了，这让他们很难接受，很难受。你说谁想当一时情欲的产物呢？只要是人。都想在创造的渴望所激起的浪潮中诞生，成为爱的产物。谁也不想只是一场肉体寻欢的结果。在谎言底下结合的双方，日后将瞒着彼此，暗地里寻找真正的满足。他们将一个换过一个，尝试不同的肉体，做出对不起自己身体的事情，同时心里明白。自己离真正的幸福越来越远了。等等，阿纳斯塔夏，我说，难道第一次只有性的男女就注定如此，没有转圆的余地吗？有方法我知道了，可我上哪找出可以表达的词句呢？我在过去、未来里搜寻了好久。却一直找不到正确的词句，会不会他们其实已经呼之欲出？快了，就快出现了，新语即将诞生，能被心灵和头脑同时接收的新语，能描述古老的神圣起源真相。别急，阿纳斯塔夏，先用你既有的词句说说看，除了两个人的身体。要达到真正的满足，还需要什么呢？觉察、共同创造的渴望、真挚、纯洁的动机。你怎么知道的？不止我，维列兹、奎师那、罗摩、湿婆、基督、穆罕默德和佛陀这些开悟的人也晓得，并传播过相同的真相。你什么时候？你在哪儿读？别告诉我你读过他们。我没有读过，我只是纯粹知道他们说过什么，在想什么和要什么。反正双方只有性行为，你觉得很糟就对了，糟透了，害世人远离真理，又破坏家庭，浪费这股巨大的能量。那为何有这么多色情杂志和电影，全是性感撩人的裸女？不就是大家都想看吗？岂不是说我们全人类都糟透啦？人类并不糟糕，但是黑暗力量遮蔽灵性、挑逗性欲的手法非常强大，造成人类大量的灾难与痛苦。他们操弄于女性，利用女性的美。女性的美真实作用在于唤起与拥护男人灵魂内在的诗人、艺术家与创造者。为此，女性必须先是纯洁的，否则会用身体的美诱惑男人，成为嗯，图具外表、内在空洞的花瓶，欺骗了男人，为自己带来终生痛苦。所以。人类对存在了几千年的黑暗力量始终无能为力，那么想必他的力量凌驾在人类之上，就算有你说的那些开悟的人，也无法与之对抗，不是吗？那么，真的有必要对抗他吗？绝对有必要。那要靠谁呢？女性，了解真相、了解自身天赋的女性们。到时男人也会跟着改变，这很难吧，阿纳斯塔夏？哪个正常的男人可以在出差或度假女友不在旁边时抗拒得了美腿和胸部的诱惑呢？事情就是这样，没人改变得了，绝无例外。可是我让你做到啦，你让我做到啥？你不会再有伤人害己的性行为啦。一个可怕的念头如雷击般劈中了我，昨夜的美好瞬间荡然无存。你，你做了什么？我，什么？我，我现在成了性无能了？恰恰相反，你成为真正的男人了。你会对一般的性爱感到厌烦，它无法带给你昨晚经历过的感受。只有当一个爱你的女人，同时和你一样渴望怀有对方的孩子时，你才可能经历这种感受。爱我，但是这种条件一辈子或许难能有几次啊！相信我，弗拉迪米尔，那就够你幸福一辈子了。你会了解的，你以后感觉得到的。人们一再进入肉体关系。却不晓得真正的满足无法单从肉体获得。当一对男女生命中各个层面融合在一起，被光明的力量激发，产生创造的渴望，便能感受到极大的满足。造物者只赋予人类这种感受，他不会从消稍纵即逝，跟瞬间的肉体快感完全不同。他将长存于各个层面。不只为这个男人带来幸福，也未能按照造物者形象生育的女人带来幸福。阿纳斯塔夏说完，想用手碰我，坐得更近一点。我立刻闪开，整个人缩进洞穴的角落，对他大吼：“你给我走开！不要挡在那里！”他站起来，我爬出洞口。站在我面前的他，眼神毫无歉意。我倒退了几步，严厉的指责他：“你剥夺了我在生活的乐趣，这可能是我生命中最大的乐趣。大家都想尽办法得到它，只是没有大声说出来而已。这种乐趣是幻想，弗拉迪米尔。我帮你摆脱了这种致命可怕的嗜好。”我才不管他是不是幻象，这是大家公认的乐子。别再自以为是的剥夺任何你自认为会让我致命的嗜好，害我从这离开后变得不想再碰女人，大吃大喝跟抽跟抽烟了。那不是大多数人的正常生活形态。抽烟、喝酒，没来由的消化这么多动物的肉，伤身害体。到底有什么好处呢？有这么多美妙的植物是专为人类食用而生长的。你爱吃植物，自己去吃吧，少管我。我们就是有很多人喜欢抽烟、喝酒，好好大吃一顿，那是我们的风俗习惯，懂吗？我们的风俗习惯。可是你说的每一样都不好，伤身害体。不好，伤身害体。但我大多数的俗人朋友都是这样子。假如客人特地到我家来庆祝，围坐在桌边时，听到我说：“来啃个瓜子，啃个松子，吃点苹果吧。”这里有白开水，还有，请不要吸烟。这样才一点都不好。你们和朋友聚在一起，只要是为了马上团坐在。桌边抽烟喝酒大吃一顿吗？这不是重点，重点是全世界的人都这么做，有的国家还传统庆典食物，例如火鸡大餐。你们那里没有每个人都这样，也许不是每一个人，但我生活在正常人之中。为什么你觉得你身边那些人？才最正常的呢，因为他们占大多数，这个理由不够充分，对你来说不够，因为你没有办法反驳。我对阿纳斯塔下的怒气渐消，现在我脑子里搜索的是听过哪些药方及主治性功能的医师。若他已经对我造成伤害，我想。至少医生有能力帮助我复原，好吧，阿纳斯塔夏，让我们言归和好吧，我不生你气了。谢谢你给我美好的夜晚，只是希望你别再擅自帮助我戒掉任何习惯。我可以靠现代医学治好我的性功能，我们有医生跟治疗的处方。走去游泳吧。我走向湖边，沿途欣赏森林美丽的晨间景致。正当我好心，正当我好心情恢复的差不多时，天呐，他又来了！他紧跟在我后面，说：“你们的医生跟处方帮不了你，真要帮你复原，他们得从你记忆里抹去发生过的一切和你的感受。”真是傻眼！我停下来，那你来帮我恢复，我也不行。我的怒气跟恐惧又再次高涨。你、你、你还敢说？你插手毁了我的人生？你可以对我做卑鄙的事，却不能帮我复原？我没有做卑鄙的事。你这么想要一个儿子，可是……好些年过去了，你生命中的女人都不能替你生一个，我也想生一个你的孩子，一个男孩子，我可以的。这对女人都不能，嗯，这对你难道不是一件好事吗？为什么你要先往坏处想呢？也许你以后会明白的。请你不要怕我好吗，弗拉迪米尔。我绝对没有干涉你的心理状态，这一切是自然发生的，可以说是因为你想要它发生才发生的。你得到你要的了，不过我仍急于帮你摆脱另一个致命的恶习。什么东西啊？高傲？你真的，你真的有够怪的。你的思想跟你过的生活毫无人性。为什么这么说？我哪边失去人性，让你这么害怕？你自己一个人住在森林里，在这里跟植物还有野兽沟通。我们那里没有人像你这样子。告诉你，连一点类似的也没有。怎么会，弗拉蒂米尔？为什么你这样说？阿纳斯塔夏有点慌了。那小农呢？小农也会跟植物沟通啊，虽然还不是那么有意识的，但他们很快就会了解了。已经有很多人开始意识到了。哇，他还是个小农呢！你的光线又怎么说？还有你不看书却知道很多事。不就是在装神弄鬼？这些全都可以解解释的，弗拉迪米尔。只是我现在没办法一下子全部解释给你听。我一直试着要这么做，可是好像一直没有找到正确的可以让你理解的说法。请你一定要相信我，我所做的一切都是来自人的本能，那是人自始就被赋予的。自神圣源头流传下来的，我做得到的事情，每个人都做得到，所有人迟早都会回归全神圣起源，还会循序渐进的发生。等光明力量获胜，所有人都会一点一滴回到神圣的源头。那你的演唱会要怎么说呢？你唱了我最爱的歌手的歌。模仿他们的声音，而且顺序还跟录影带一模一样。是这样的，弗拉蒂米尔，那卷录影带我有看过一次。这件事我稍后再跟你说。你一次就把所有的歌词和旋律记起来了？是啊，很难吗？有什么好奇怪的吗？啊？我在说什么呀？我实在太爱线了。我吓到你了，我真的是语无伦次，又不懂得节制。我祖父就这样说过我，我以为他是因为爱我才这样说的，但我看我真的是一个不懂节制的人。拜托，弗拉迪米尔，安纳斯塔夏焦急的口吻听起来又像个普通人，可能是因为这样，我不再觉得害怕。现在。我开心的是我儿子。好啦，我已经不怕了，只是请你克制一点，就像你祖父说的。是啊，祖父他……哎呀，我怎么老是说个不停呢？好像把全部的事都告诉你。我话太多了，对不对？我会努力，努力克制我自己，只说让人听得懂的话。你就要生了，不是吗？阿纳斯塔夏，当然，只是时机不对。时机不对是什么意思？应该要在夏天，大自然能帮忙的时候。既然这样，你和孩子来说太冒险，为什么你还选择这么做呢？别担心，弗拉迪米尔，至少孩子会活下去。那你呢？我会试着撑到春天，春天一到，一切就恢复正常了。阿纳斯塔夏对自己的生死不带感伤或惧怕的说着，然后跑开，跳进湖水，溅起的水花在阳光中闪闪发光，像烟火般点点坠落在清澈如镜的湖面。三十秒后，他慢慢浮出水面，脸上带着微笑，双手展开，手心朝上漂浮着。站在岸边的我看着他，不禁想着：他跟小婴儿躺在其中一个藏匿处的期间，松鼠听得到他弹手指吗？他有哪个四脚朋友会来帮他吗？他的体温够给小婴儿温暖吗？要是我的身体变冷了，宝宝没有东西吃，就会开始哭。阿纳斯塔夏从嘴里出来，悄声地说：“他的哭闹声将唤醒初春乍到的大自然，或其中一小部分来喂养他。到时一切都好，不会有问题的。”你读了我的心？不，我猜你正在想这件事。你会这样想的，很自然。阿纳斯塔夏。你说你的亲人住在附近，他们能过来帮你吗？他们都很忙，嗯，不该让他们放下手边的事。他们在忙什么呢？你呢，安纳斯塔夏？要是基本上都是大自然在替你服务，你一整天都在干嘛？我都在，我都在想办法帮助你们所谓的园艺爱好者或下屋小农。十一，他最爱的夏屋小农。夏屋小农指在夏屋照顾园子的人，通常是假日或是夏天的时候。在此书中，大部分简称为小农。夏屋是指俄罗斯城市居民在郊外的屋舍园地。苏联时期，土地归国有。集体农场运作失效下，市场上难买新鲜食物，城市居民期盼有块土地自耕自食。1960年代，政府开放一般家庭申请一块约600平方公尺的土地做耕种用途，并可搭建小屋，即为下屋。到90年代改革后。下屋土地得以私有化，能买卖或扩充。如今市场粮食供应无余，不过许多人仍偏爱自家耕种的蔬果。每逢周末假期，特别是夏日，许多城镇居民纷纷返回郊外的下屋休息和亲友团聚。据官方统计，下屋。及其他自给农园所生产的马铃薯、蔬菜、水果及莓果，各项都占全国总产量的 65% 以上。阿纳斯塔夏开始热烈地说起跟植物交流的人将开启多少又多少的可能性。总归一句，有两个主题，他说起来特别兴奋与着迷。简直对他们热爱到了极点，那就是抚养小孩与下五小农。要是把他大力推崇之下五小农的话都写出来，恐怕大家看了都得向他们下跪了。他说呢，这些小农拯救全民免于饥荒，在人们心中撒下良善的种子，陶养未来世代等。足繁不及备战，都可以再另外写一本书了。他还不断举例说明，企图加以佐证和支持自己的论点，像是知道吗？接触下屋的植物，可以让你今天所居住的这个社会了解到许多事情。没错，就是园子里每一株植物你都认识的那个下屋，不是一大片没有人，只有怪物般的。无情寄居、栖居在上面爬行的农地，很多小农在自己的下屋工作，因为身心舒畅，反而变得更长寿，心地也更加善良。就是这些小农能够帮助整个社会意识到技术治理式的发展对一些所形成的致命伤害。安娜斯塔夏，这些是不是真的？现在不重要。我只想知道跟你有什么关系呢？你要怎么帮忙呢？他听了，拉着我的手到草地上躺下，我们一起躺着，手心朝上，闭上眼睛，放松，想象我说的。现在我要用我的光线找到一个你们所谓的下午小农。接着，他安静了一会儿，才轻声地说。有一位老妇人正翻开一块浸泡黄瓜种子的纱布，种子已经发芽了，可以看得到一点芽尖。她拿起其中一粒种子，我刚刚暗示她不能把种子这样泡着，移植的时候会变形，而且这种水不是很理想，会让种子生病。她觉得自己忽然想到这一点，这也没错。我只是帮点小忙而已。接下来，他就会跟其他人分享自己的新发现。小事就这样完成了。阿纳斯塔夏说，他常在意识里模拟各种工作或者休息中的状态，以及人跟人之间或人跟植物之间相互互动时可能产生的情况。一旦够逼真，就能连接到真的人。他可以看见他，知道他的烦恼跟感觉，仿佛自己进入他的形象，将知识分享给他。安纳斯塔夏还说，植物会对人产生反应，可以爱一个人，也可以恨一个人，因此会对这个人的健康造成正面或负面的影响。这方面我还有很多工作要做。我常在下屋园子里打转，小农到他们的下屋探视作物，就像探视自己的孩子一样。可惜，还是出于直觉的反应，他们还没有清楚地意识到这层关系背后真正的意义。地球上的一切，每一根小草，每一只小昆虫，都是为人类创造的，有各自的使命，要来替人服务。这种，呃，种类如此繁多的药草，就是最佳证明。但你们那里的人不太知道怎么充分利用它们。我请阿纳斯塔夏举一些可以被亲眼证实、跟通过科学检验的例子，好具体说明与植物有意识的交流所带来的好处。他想了一下，眼神突然亮了起来。小农。我最爱的小农，他们会证明一切，他们会的。你们的科学要伤脑筋了。我之前怎么都没想到，我怎么会不懂呢？某个灵光乍现的点子，让他整个人兴高采烈。我几乎没看阿纳斯塔夏低落过。有时他的他的确会变得严肃，全神贯注地思考一件事。但他更常因为某件事而开心。这次他高兴得跳起手来，跳起来拍手。我觉得整个森林都跟着亮起来，用树梢传来树叶颤抖的声音跟鸟儿的歌唱来回应他。他如跳舞般旋转起来，神采奕奕地坐回来我旁边，说：“大家会相信的，这全要归功于。”我亲爱的小农，他们会让你们证实和说明一切。我赶紧打断他，试着把他拉回原来的话题。这倒没必要。你说昆虫都是为了服务人类而创造的，但是你要大家怎么在厨房桌上有恶心的蟑螂在爬时相信它们也是为了服务人类而创造的呢？蟑螂，安娜斯塔夏回答。只会爬上肮脏的桌子，为了搜集人眼看不到且开始腐败的食物残渣，他们分解它们，再把无害的残余部分移到不起眼的地方。如果他们数量够多，太多，放一只青蛙进屋子里，多余的蟑螂会立刻跑掉。接下来，阿纳斯塔夏向小农们提出的建议。大概有有违植物学的理论，且绝对和一般农法的种植与培育技术互相抵触。不过，他的主张角度十分宏观，因此我认为有机会的人不妨试试看，不一定要整片地使用它的方式，也许一小块，反正有好无有好无坏。而且，生物学家普罗霍罗夫。已经有实验证实他大部分的说法。